0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمديه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حديث صحيح ومعنى إذا استجد يعني لبس ثوبا جديدا ومعنى سماه باسمه أي اسمه المتعارف عليه سواء كان عمامة أو قميصا أو رداء أو سراويل أو خف أو إزار ونحو ذلك وهذه أمثلة ومعنى سماه باسمه الآن أن يقول مثلا إذا جئ بالثوب الجديد أو أتى بالثوب الجديد ليلبسه يقول رزقني الله أو اعطاني عمامة قميصا جوارب شماغ غترة بدلة قميص أو يقول مثلا هذا كذا هذا كذا هذا كذا يسميه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له ما هو خير الثوب أسألك خيره ما هو خير الثوب بقاءه من خيره نقاءه من خيره طيبه من خيره طهارته من خيره كونه يقي الحر والبرد من خيره التجمل به من خيره أسألك خيره وخير ما صنع له من اجله من الحر والبرد وستر العورة فإذا خيره بقاءه نقاءه كونه ملبوسا للحاجة والضرورة وخير ما صنع له للوقاية من الحر والبرد وستر العورة يسأل الله الخير في هذه الأمور ومن الأشياء الطيبة والخير العظيم أن يكون هذا الثوب عونا على الطاعة والعبادة فيستر عورته للصلاة ويتزين به المسجد ونحو ذلك قال وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له من شره مثل كونه حراما أو نجسا أو لا يبقى زمانا طويلا أو يضايقه عند لبسه وينغص عليه أو يكون سببا للمعاصي والشرور أن يكون ثوب شهرة أن يكون مشابها للباس الكفار أن يفتن به لأنه قد يلبسه الشاب فيفتن به وقد تلبسه المرأة فتفتن به أو تفتن به أو يفتن به فإذا الثياب تفتن الآخرين كما تفتن الشخص نفسه فيكون مثلا في خيلاء أو في كبر أو في غرور نتيجة الملابس لأن قارون مثلا ونحو من الناس المتكبرين ربما يلبس الثوم فيمشي به اشرا بطرا متبخترا بين بردين تعجبه نفسه وللأرض منه وايد فربما يخصف الله به فإذا قد يكون الثوب سببا للشر أو العجب والغرور والفخر والخيلاء والكبر واحتقار الآخرين ونحو ذلك ولذلك من الادعيه النبوية اللهم لك الحمد كما كسوتنيه فهو يعترف لله بالفضل أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وهذا الحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند نفس الثوب الجديد قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة حديث صحيح وأيضا الرواه الشيخان الحبرة بوزن عنبة, عنبة برد يماني موشى مخطط مزين من برود اليمن تصنع من قطن كانت من أشرف الثياب لديهم في ذلك الوقت سميت حبرة لأنها تحبر معنى تحبر يعني تزين مثل ما قال أبو موسى لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا يعني لحسنت صوتي وجملته وزينته لك يا رسول الله يعني من أجل سماعك وليدخل السرور عليك وأنت تسمع لتسر من قراءتي أكثر وهذا الحديث يدل على استحباب لباس ثوب الحبرة وهو الثوب المخطط والحبر كانت احب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يعارض هذا ما تقدم من أن أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام فيما سبق ذكره كان القميص فقال بعض العلماء إن القميص كان أحب إليه بالنسبة لما خيطه وهذا بالنسبة لما يرتدى به أو أن محبته للقميص كانت كا كانت حين يكون عند نسائه والحبر كانت حين يكون بين صحبه ولعل هذا بالنظر إلى راوي الحديث فمن الذي قال إنه كان ان أحب ثياب إليه القميص هم سلمة ومن الذي روى أن أحب الثياب إليه الحبرة أنس فإذا الأم سلم من أهل بيته فلعله كان إذا كان في البيت القميص وإذا كان بين أصحابه الحبرة على حال كان عليه الصلاة والسلام يحب هذين النوعين من اللباس وابن القيم رحمه الله قال وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة فجمع بينهما والحديث يدل على مشروعية لباس الزينة من الثياب إذا كان مما يعتاد لبسه وليس من الشهرة قال ابن القيم رحمه الله فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تعبدا وتزهدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا أليل الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا وكل الطائفتين مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض لماذا؟ لأن العالي يلفت الأنظار بغلائه وزينته فاخر جدا والمنخفض يلفت النظر إليه من جهة أن يقال فلان هذا ما شاء الله متواضع ثوبه في سبع رقع ولذلك كانوا يكرهون الشهرتين من اللباس العاني والمنخفض ولذلك الواحد يلبس ما مما يلبس الناس يلبس مما يلبس الناس لكي لا يشتهر بشيء ولا يشار إليه بالبنان فيكون من عامة الناس من عامة المسلمين وفي السنن عن ابن عمر ويرفعه النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهره البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار رواه ماجه وحسنه الألباني ولماذا؟ لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله فالذي يلبس ثوب الشهرة يقصد لفت الأنظار وأن يرفع الناس إلى أبصارهم ويقولون انظروا إلى فلان فيقصد الاستعلاء فيذله الله يوم القيامة ويعامله بنقيض قصده ويلهب فيه النار وعندما يلبس ذلك الثوب يوم القيامة قال رحمه الله تعالى أي ابن القيم وهذا لأنه قصد به الاختيال والفقر فعاقبه الله بنقيض ذلك فاذله كما عاقب من أطال ثيابه الخيلاء لأن خسف به الأرض فهو يتجلجل, يتجلجل فيها اليوم يوم القيامة وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه الخيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا وسكينة كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمق الناس فما هو الكبر أنك تجهد الحق وتعرض عن الحق وتغمط الناس حقوقهم تزدريهم تنتقصهم تحتقرهم هذا هو الكبر أما يكون الثوب جميلا والنعل حسن فليس من الكبر فإذا قصد بلبسه التكبر على الناس أو الثوب أدى به إلى الكبر فهذا مذنوب قال وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى بياض ساقيه يدل على أن الساق إذا ظهرت فليس بعورة طبعا هذا من الرجل وعليه حمراء, حمراء حلة حمراء وهي الحبرة من برود اليمن تسمى حلة لأنها تكون من ثوبين فلا تسمى حلة في اللغة إلا إذا كانت من ثوبين يعني قطعتين وكان ينظر إلى بريق ساقيه لمعانهما وقال الراوي نراه حبرة الحلة الحمراء التي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام مخططة فيها خطوط حمراء يعني ليست كلها حمراء اللون ليست حمراء قانية خالصة وإنما مخططة بالأحمر وهذا نوع من البرود اليمنية الموشة والمخطط كما قال القيم رحمه الله إن الحل الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط الحمر مع الأسود وغلط من قال إن كانت حمراء بحتا قال وهي معروفة بهذا الاسم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خالصا وقد تقدم حديثنا عن المفدم المشبع بالحمراء قال فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس وعلى هذا يحمل الحديث أنه كان عليه حلة حمراء إذن خلط لون آخر وليست حمراء خالصة قال فهذه الحلة الحمراء ليس معناها أنها كل حمراء لكن معناها أن أعلام حمر مثل ما تقول الشماغ أحمر وليس كله أحمر بل فيه بياض كثير لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمر كذلك الحل الحمراء يعني أن اعلامها حمر أما أن يلبس الرجل أحمر خالصا ليس فيه شيء من البياض فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك انتهى كلام الشيخ رحمه الله والشوكاني رحمه الله ناقش بأن المقصود هو الأحمر وأن هذا تعبير الغاوي إلى آخره لكن الذي ينبغي إليه المصير في الجمع بين الأدلة أن نقول بهذا كيف ينهى عن الأحمر ويلبس أحمر إلا أن يكون الذي لبس ليس أحمر خالصا والمنهي عنه الأحمر الخالص وبعضهم قال إن المقصود بالأحمر المنهي عنه المصبوغ بالعصفر يعني المعصبر لأنه يؤدي إلى لون الحمرة وقال التلميذي رحمه الله معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا ان ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا هذا رأي آخر في القضية والأقوى والله أعلم أن الأحمر الخالص لا يلبسه الرجال لأنه من لباس النساء وأما بالنسبة للأحمر مخطط أحمر مخلط بغير من الألوان فلا بأس للرجل أن يلبسه وقال البيجوري إنه عن الأحمر البحث للتنزيه وفي الحديث استحباب تقصير الثياب إلى نصف الساق وكانت الحلة التي يلبسها إلى أنصاف ساقيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم هذا موضوع في الإزار يعني في الشيء الذي لا ينشمر إذا مال الإنسان أو ركع مثلا الإزار الإزار إذا ركعت أنت لا ينشمر لكن الثوب إذا ركعت ينشمر لأنه معلق على المنكبين ولذلك ينشمر يعني يقصر من أسفل ولذلك نازع بعضهم في قضية نصف الساق قال هذا في الإزار ونحوه مما يلبس على وسط الجسد وقالوا حديث إزرة المؤمن إلى منتصف الساق قالوا أما ما ينشمر إذا مال الانسان أو ركع كالثوب المعلق على الكتفين الملبوس على الكتفين المحمول عليهما فلا يعني أنه ليس من يعني يكون أطول منه حتى إذا ركع لا ينشمر ويقصر عما فوق ذلك وعن عائشة نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم حديث صحيح وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا البياض فإنها اطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم إلبسوا من ثيابكم البياض من التبعيد أو تكون من بيانية البياض يوضح اللون قوله فإنها يعني الثياب البيضاء أطهر يعني لا دنس ولا وسخ وقيل المقصود أنه يظهر فيها سريعا فيزال بخلاف بقية الألوان فإنه لا يظهر فيها الوسخ سريعا أما الثوب يظهر فيه سريعا فيزال أو يغير لأن البيض أكثر تاثرا من الثياب الملونة فتكون أكثر غسلا وأكثر طهارة بالتالي وقوله أطيب يعني أحسن طبعا وشرعا وقيل أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وقوله وكفن فيها موتاكم الأمر للاستحباب وبعض السلف كان يستحب أن يكفن في الثياب التي كانت له فيها لله طاعه قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في الثياب التي كان يصلي فيها لانها ثياب عباده قد تعبد بها وروى ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن ابي بكر قال ابو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت اصلي فيهما كذا في فتح الباري وفي تذكرة الحفاظ للذهبي قال الزهري إن سعدا لما احتبر دعا بجبة صوف وقال كفنوني فيها فاني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا يعني تكون هذه الثياب التي قاتلت فيها يوم بدر تكون هي كفني وبعضهم ربما يوصي بأن يكفن بإزار ورداء الحج الذي حجه على أن هذا منقول عن السلف والاستحباب باللون من ناحية الكفن كما نص عليه الحديث الأبيض وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط من شعر أسود ذات غدات ذات يوم وذات ليلة عليه مرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز وهو كساء يؤتزر به كما قال الخطابي و. المرض تلبسه النساء أو بعض أنواعه يلبسه النساء ولا يمنع أن تكون بعض الأشياء كانت تلبس من قبل النساء أو الرجال لكن كل على تفصيل أو على هيئة خاصة به وعن المغيرة بن شعبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين لبس كان ذلك في السفر جبة لباس معروف لباس معروف للناس في ذلك الوقت رومية مصنوعة عند الروم وفي رواية جبة شامية ولا منافه لأنه في ذلك الوقت كانت الشام للروم فالجبة الشامية صناعة رومية وهذا يدل على جواز لبس الثياب التي نسجها الكفار تستورد من بلاد الكفار ضيقت الكمين وكان ذلك في غزوة تبوك والحديث يدل على الانتفاع بثياب الكفار إلا إذا تحقق نجاستها فلا بد أن يغسلها كونه لبسها ولم يستفصل هل ينجس ولا لا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهاره البخاري ترجم على الحديث في كتاب الصلاة من صحيحه باب الصلاة في الجبه الشامية قال الحافظ هذا الباب معقود لجواز الصلاة في فياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها وعليه جبه شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل كما تقدم ولماذا نفس الثوب الضيق أو ضيق الكمين؟ لأنه اعون في السفر ومؤونته قليلة بخلاف خلاف ما واسعة وهي تنزلق وتنشمر وتحتاج إلى كف أحياناً فيكون الثوب ذو الكمين الضيقين في السفر اعون مثل الأكمام المزرره الآن مثلاً بعض الاكمام المزرره او لها كبك مثلا على ايه حال وصف الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في شعره ولونه وجلده وثيابه ومما وصفوه ايضا وصفون عليه وخفيه جاء وصفه بدقه عجيبه ما في وصف لشخص اخر في التاريخ استعرض كتب التاريخ ما تجد واحد وصف في التاريخ مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذه الدرجة وعدد الشعرات البيضاء في لحيته أو في أو في رأسه وصدغيه قال الترمذي باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بوريبة عن أبيه أن النجاشي أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حديث صحيح أما النجاشي، فمعناها ملك بلسان الحبشة كما أن خاقان معناها ملك بلغة الترك وكسر معناها ملك بلغة الفرس وقيصر معناها ملك بلغة الروم والمقوقس معناها ملك بلغة الاسكندريه وفرعون معناها ملك بلغة القبط مصر وتبع معناها ملك بلغة اليمن فقوله إذن النجاشي هذا ليس اسما له ليس باسمه هذا لقب ملك لكن ما اسمه أصحمه اصحم ابن بحر هو النجاش الذي أسلم وهو الذي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهديه وهو التابعي الذي لقي الصحابة وآمن ولم يصبح صحابيا ولم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام لانشغاله بحكم بلده وكان قد وصل به الأمر إلى جهاد الكفار في بلده وحضر الصحابة قتالا بين المؤمنين والكافرين في الحبشة وكان فيه النصر للنجاشي وكان ردءا للمسلمين ولعله كان يفهم النجاشي أن بقاءه في الحبشة أنفع للمسلمين من ذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذه هي يعني البلد الاحتياطي فلم تكن المدينة قد فتحت بالقرآن بعد وبقي الصحابة عنده وقت طويل الصحابة بعض الصحابة بقوا عنده سنوات جعفر كم متى قدم جعفر المدينة في سنة في عام خيبر وخيبر كانت ست إذن هذه السنوات مع التي هاجروها قبل من مكه كل الصحابه عند النجاشي اهدى للنبي عليه الصلاه والسلام نعلين ساذجين ومعنى ساذجين لونهما واحد لم يخالطه لون اخر وقيل غير منقوشين وقيل مجردين عن الشعر قال القسط اللاني الساذج معرب ساده سادتي تبعنا هذه هي اصلا طبعا هذه اللهجه العاميه المنتشره يقول ساده يعني لون لا يخارطه لون اخر لون واحد والنجاشي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني زوجتك امرأة من قومك على دينك وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان وأهديتك هدية جامعة قميص وسراويل وعطاف وخفين ساذجين فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما قال سليمان بن داود رواية عن الهيثم قلت للهيثم ما العطاف قال الطيلسان وقوله فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم إقراراً بجواز ذلك يعني إذا اهديت الهدية والنجاشي ما كان أسلم في ذلك الوقت فإذن قبول هدية المشرك واستعمال هذه الهدية والظاهر أن هذه الهدية قبل الإسلام كما قاله ابن العربي وأقره زين الدين العراقي ففيه قبول هدية الكتابي وأن المهدا إليه ينبغي أن يتصرف في الهدية أول ما تاتيه اظهارا لقبولها ووقوعها موقعها، فإذا أهداك واحد هدية مثلا ساعة، فالبسها فورا أو أهداك مثلا شيئا يرى عليك فالبسه عليك أو ضعه عليك أو استعمله اظهارا لقبوله، لأن لأن استعمال الهدية مباشرة دليل على قبولها فيدخل السرور على نفس المهدي وتقع في موقعها فإذا أهداك واحد هدية مثلا ساعة فالبسها فورا أو أهداك مثلا شيئا يرى عليك فالبسه عليك أو ضعه عليك أو استعمله اظهارا لقبوله لأن, لأن استعمال الهدية مباشرة دليل على قبولها ف... فيدخل السرور على نفس المهدي وتقع في موقعها ولو أنه ادخرها للمستقبل لا بأس ولو أهداها لغيره لا بأس ولو باعها لا بأس و... وقوله من هدية لا تهدى غلط الهدية إذا ملكت بالقبض جاز إهداؤها وجاز بيعها وكذلك في الحديث أن الأصل في الأشياء الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين وتوضأ ومسح عليهما ولم يستفصل عن حالهما وكذلك فإن محل المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة قال وعن الشعبي قال قال المغيرة النشعبة أهدى دحية الكلبي إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما حديث صحيح ودحيى ابو الخليفه الكلبي كان احسن الناس وجها صحابي جليل اسلم قديما وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى من ها كيف من بعثه الى قيصر الروم احسنت بعثه رسولا برساله الى قيصر الروم واسمه هرقل فقيصر لقب كما قلنا معنا ملك واسمه هرقل وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى هرقل في محرم سنة سبع وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة ست ثم قال رحمه الله باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان حديث صحيح رواه مسلم القبالان تثنية قبال ويسمى شسعا والشسع أحد سيور النعل فالقبال هو السير الذي فيه الشسع وما هو الشسع الذي يكون بين اصبعي الرجل هل رأيت هذه الجلدة التي تدخل بين اصبعي الرجل تسمى شسعا والقبالان تثنية قبال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله القبال هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصابع أي بين أصبعي الرجل قال ابن الأثير كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها فإذا كان يدخل بين أصابعه كم سيران قطعتين من الجلد، واحدة بين إبهام رجله والتي تليها والثانية بين الوسطى والتي تليها ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشرك انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما معنى مثني من التثنيه جعل الشيء اثنين والشراك أحد سيور النعل يكون على وجهه وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومعنى جرداوين يعني لا شعر عليهما استعير من أرض الجرداء التي لا نبات لها وهكذا كانت نعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني على الأقل أحد النعال التي لبسها جلد بدون شعر جلد بدون شعر وأيضاً لبس جلد أسود لا لون فيه آخر وأيضاً لبس السبتية كما سيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكنا قد تكلمنا في صفة نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام أهدي إليه خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما وقلنا إن معنى ساذجين أي سوداوين لم يخالطهما لون آخر ثم قال المصنف رحمه الله عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدي دحية الكلبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وهو حديث صحيح ثم الباب العاشر باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قتاده قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان وعرفنا أن القبال هو الشسع أحد سيور النعل وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما وحديث عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعنى جرداوين على شعر لهما ثم قال وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها حديث صحيح رواه البخاري وهذا الحديث قد رواه البخاري مطولا عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضع فيها فأنا أحب أن البسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني رأيت فإني الإهلال عن التلبية التلبية قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته لم أرى أحدا من أصحابك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بعض الصحابة والأركان هي أركان الكعبة الأربعة وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمونها كلها وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه حقق أمنية كان النبي عليه الصلاة والسلام تمناها وهي أن يعاد بناء الكعبة على أساس ابراهيم عليه السلام ويزاد فيها الأذرع التي لم تستطع قريش أن تكملها في البناء فإن إبراهيم الخليل لما بنى الكعبة لم تكن مثل ما هي الآن مربعة وإنما كانت مستطيلة وحجارتها في الأرض كالأسلمة خضراء لما كشف عن أساسات إبراهيم الخليل كانت مستطيئة وكانت مكتملة وأركانها أربعة ولما جاء السيل فهدمها في إحدى السنوات في الجاهلية أرادت قريش أن تعيد بناءه أرادت قريش أن تعيد بناءه ونذروا أن لا يستعملوا في بنائها إلا مالا حلالا فلم يجدوا إلا سفينة القاها البحر في جدة اخذوا خشبها والنفق التي جمعوها من مال حلال خالص لم تكفي لبناء كل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام فبنوا منها المساحة المبنية الآن ورفعوا الباب وجعلوا يتحكمون في الدخول إلى الكعبة فلما فتح النبي عليه الصلاه والسلام مكه وهدم الاصنام ودخل الكعبه وتمنى قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمتها واعدتها الى ما كان عليه بناء ابراهيم عليه السلام زدت فيها سته اذرع وسبعه اذرع الجهه التي تركتها قريش غير مبنيه واحاطوها بهذا القوس الذي يسميه العام حجر إسماعيل وهذه وهذه التسمية غير ثابتة. يسمى الحجر هذه المنطقة محتجره لأنها أصلاً داخل الكعبة جزء من الكعبة. المساحة التي داخل هذه مثل حدوة الحصان أو القوس هذه المساحة من الكعبة. لكن قريش قصرت بهم النفقه ما استطاعوا أن يبنوا إلا هذا هذه المساحة فقط الباقي احتجروا عليه حجرا جعلوا له هذه الحدود دلالة على أنه من الكعب لكن غير مبني تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض هذه البناية ويعاد بناؤها على أساس ابراهيم الخليل كاملا وتضم المساحة التي في الحجر إلى البناء ويجعل للكعبة بابين باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون وينزل مستوى الباب إلى الأرض لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفتن قريش الآن خارجي من جاهليه حديث عهد من الإسلام. لو نقض الكعبة لقامت الدنيا فترك الامر مضى على هذا عهد ابي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان وعهد علي رضي الله عنه حتى بويع بن الزبير بالخلافه في الحجاز بويع بالخلافه وصار له سلطان عظيم اقوى من سلطان بني اميه لكن كان امر الله قدرا مقدورا لما تولى من عبد الله بن الزبير الصحابي نقض الكعبه وكان الناس يتهيبون من نقضها ولكن عبد الله بن الزباق قال نحن نريد, نريد تحقيق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام واعاد بناءها على أساس إبراهيم الخليل كشفوا عن أساس إبراهيم الخليل الأحجار المسنمه الخضراء في أس أساس الكعبة وجعل لها بابين وأدخل فيها الحجر وصارت مستطيلة كما كانت وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل على هذه الحدود وهذه الحدود وحي بالوحي بالوحي وهكذا حصل بناء الكامل للكعبة لما جرى أمر الله على عبد الله بن الزبير وجاء الحجاج وقصف الكعبة بالمنجنيق وقتل من الصحابة خلق كثير ودخل مكة واستولى عليها وأسقط حكم عبد الله بن الزبير قال هذا المبتدع الضال غير البيت الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهدمها وإعادتها كما كانت أيام قريش لما صارت في عهد عبد الله بن الزبير كاملة عبد الله بن الزبير استلم الأركان الأربعة طاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة لأن اكتملت لما جاء الحجاج أعاد هدمها وأعادها كما كانت على عهد قريش ناقصة وهذا الحجر لما جاء عهد هارون الرشيد في الدولة العباسية اراد ان يعيدها على بناء عبد الله بن الزبير فقال مالك الامام مالك يا امير المؤمنين دع بيتا اسلم الناس عليه لا تجعل بيت الله ملعبه للملوك الان انت تبني وجهد يهدم وتبني وتصير الكعبه ملعب كل جاء واحد يقول لا نرجعها مثل ما لا لابد بد ان نعيد. فقال دع بيتا اسلم الناس عليه أسلم الناس عليه وهو على هذه الحال أترك واستمرت القضية حتى الآن، حتى الآن ما غيرت يعني ما زيد البنيان لعل أمنية النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون للكعبة بابين باب يدخل منه الناس باب منه يخرجون أن هذه أمنية تحققت بوجود الفتحة بين الحجر وبين الكعبة في فتحة مثل الباب يدخل منه الناس. من أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي داخل الحجر لأنه هذا داخل الكعبة ما يلزم يدخل من الباب المرتفع فلو دخل وصلى داخل فهو داخل الكعبة وباب يخرجون من الناحية الأخرى وبالتالي لا ي... الركنان اللذان بناهما إبراهيم الخليل حجر الأسود الركن اليماني فقط الركنان الباقيان غير حقيقيين يعني الثالث والرابع هذه ما هي هي الأركان الحقيقية لأن كان حقيقيه في تكمله البناء إذا مد كاملا هنالك ياتي الركن الثالث والرابع لكن الان ما في ثالث ورابع وبعض الناس من جهلهم إذا اراد ان يطوف الكعبه دخل في الحجر هذا وطاف حول القماش الأسود يظن نفسه يطوف حول الكعبه هذا ما طاف حوله. هذا طاف حول جزء من الكعبه فمن فعل هذا في حج او عمره فحجه غير صحيح وعمرته غير صحيحة لانه ما طاف بالكعبه بجزء من الكعمة على يتي هذا معنى نعود إلى الرواية أن ابن عمر ما استلم من الأركان إلا الركنين فقط اليماني والأسود اليماني جهة اليمن والأسود جهة عندك اليمن والشام وركن العراقي وركن... هذه الأركان إلى جهات البلاد فلذلك سموه ركن اليماني وركن العراقي طبعا ركن العراقي ركن, الشام. ركن الشامي وركن اليماني فالكعبة في هذا البناء الموجود على ما كان الأمر عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث النعال السبتيه التي لا شعر فيها مشتقه من السبت وهو الحلق كان محلوقة ما فيها شعر وقول أهل الناس رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول الحجة قول ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويه يعني الثامن من ذي الحجة ويتبين من جواب عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى قال ابن من حجر رحمه الله واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي صلى الله عليه وسلم النعار السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال قال وعن, ابن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وفي هذه الأحاديث بيان لشكل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه كان يحب النعال السبتية يعني التي صنعت من جلد مجرود من الشعر وكان لهما سيران مزدوجان على ظهر القدم وهما الشراكان وكان لهما قبالان وهما قطعتان الجلد التي تكون بين اصابع القدم وفي الاحاديث حرص السلف على اقتفاء اثار النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر من أشهر الصحابه الذين عرفوا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام قال وعن عمر بن حريث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين والنعلان المخصوفتان أي المخروزتان أو المرقعتان وهذا فيه بيان حال نعلين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان متواضعا زاهدا في الدنيا لبس نعلين مخصوفتين وصلى فيهما وكان يخصف عليه بيديه عليه الصلاة والسلام كما حكت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وهذا يبين مشروعية الصلاة في النعال وأن ذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال قال نعم فهذا يدل على جواز الصلاة في النعال والخفاف مالا يتحقق من نجاسة عليهم قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا حديث صحيح وهو متفق عليه لينعلهما جميعا يعني لينعل قدميه جميعا يجعل فيهما النعلين او ليحفيهما جميعا من الاحفاء ضد الانعال وهو جعل الرجل حافيه بلا نعل ولا خف اما يمشي حافي الرجلين او يلبس النعال في الرجلين يعني لا يلبس فرده ويترك فرده طيب لماذا هذا النهي لماذا النهي عن أن يلبس نعل إحدى النعلين ويترك الاخرى حافيه قال القاضي انما نهى عن ذلك لقله المروءه والاختلال والخض في المشي هذا المنظر واحد ماشي فرده وتارك فرده يعني قله مروءه يعني ناس اذا راوه يقول عنه هذا مجنون هذا عاقل هذا كذا أو الاختلال أثناء المشي والتخبط يحصل نتيجة أنه أعلى رجل أعلى من الرجل قال الخطابي المشي يشق على هذه الحال مع سماجته في الشكل وقبح المنظر في العين وقيل السبب عدم العدل بين الجوارح هذا سبب النهي أنه لم يعدل بين الجوارح وقيل إن هذا يدل على اختلال الرأي وضعفه يعني ضعف في العقل هذا المنظر وقال النووي رحمه الله يكره المشي في نعل واحده أو هف واحده أو مداس واحد إلا لعذر قال العلماء وسبب ذلك أنه تشويه ومثله الشكل تشويه مشوه ومثله ومخالف للوقار ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببا للعثار يعني سببا أن يتعثر يسقط وقال ابن العربي العلة فيها أنها مشية الشيطان الآن تقدم إلى المتعددة العله الآن أنها مشية الشيطان وهذا هو الأرجح السبب في النهي الأقوى والأظهر مخالفة الشيطان فهل الشيطان يمشي في نعل واحده الجواب نعم لقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يمشي في النعل الواحده وهذا يدل على مخالفة الشيطان وأن التشبه بالشيطان منهي عنه ولذلك فإن المسلم لا يمشي في نعل واحدة حيث أن الشيطان يمشي في نعل واحدة المؤمن مسلم لا يأكل بالشمال لأن الشيطان يأكل بالشمال المسلم لا يجلس بين الضح والظل لأنه مجلس الشيطان إما يجلس الشمس كاملا أو يجلس في الظل كاملا المسلم لا يصلي عند طروع الشمس وعند غروبها تغرب بين قرني شيطان تشرق بين قرني شيطان وهكذا الشيطان تنبغي مخالفته طبعا نحن ما إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونه لكن الله أخبرنا بالكتاب وسنه النبي عليه الصلاة والسلام عن أفعال الشيطان حتى نتجنبه قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله مخالفه الشيطان تقتضي أن نأكل باليمنى ونشرب باليمنى ونأخذ باليمنى ونعطي باليمنى لكن أصحاب الـ يصرون على مسك الشوكة باليسار والسكين باليمين وياكل باليسار يقول لك هو كذا طيب ما دام هذا هو يعني كتابكم الذي نزل عليكم اتبعوا فإذا مخالفة الشيطان الأصل فيها الوجوه وفي بعض الأحكام الكراهية والمخالفة مستحبه. وهل القضية مختصة بالنعم قال ابن حجر رحمه الله قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردي على أحد المنكبين دون الآخر يعني يضع الرداء على أحد المنكبين يترك الآخر بدون أو أنه يدخل يد في الكم ويد الاخرى لا يدخلها يلبس جوارب في رجل والأخرى لا خف في رجل والأخرى لا ونحو ذلك من الأشياء طبعاً بالنسبة للاطباع في كتف الكشف الاي... كشف الكتف الأيمن الاطباع فيه كشف الكتف الأيمن هذا ثبت في السنة ثم بعد ذلك يغطيهما جميعاً وقد جاء النهي عن المشي في نعل واحدة في حديث لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد وهو عند مسلم من حديث جابر بلفظ إذا قطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتب بالثوب الواحد ولا يلتح في الصمة. قال الحافظ رحمه الله وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة وكذلك وضع طرف الرداء على أحد المنكبين يعني هذا إذا جئته من باب العدل بين الجوارح ينبغي أن تعدل بين جوارحك فتلبس بالكمين وبالنعلين وإلى اخره وكذلك إذا خشية من الشهرة يعني تصور واحد مثلا عليه جاكيت ندخل يد في المعطف وتارك الثانية بلا إدخال اليد إيش هذا المنظر خوار من من قلة العقل من قلة الرأي يعني الناس يزدرون الذي يرونه على هذه الحال قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة ورواه مسلم فيريد المصنف رحمه الله أن يبين أن المشي في نعل واحدة منهي عنه وليس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شمائله وثبت تعليل النهي عن الأكل بالشمال في أنه مشابه للشياطين كما في صيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال شيخ الإسلام من رحمه الله ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به وقال الشيخ ابن عثيمير رحمه الله والتشب بالشيطان أو بالكفار أن يعمل الإنسان بأعمالهم أو يلبس ملابسهم الخاصة بهم أو يتزين بزيهم الخاص سواء قصد التشب أو لم يقصده يعني الواحد واحد راح لبس لباس أهل الكنيسة لباس الروفان فقله الله إيش هذا كيف تتشبه الكفار؟ قال أنا ما قصدت، أنا ما قصدت نقول ولو لم تقصد لا يجوز ولو لم تقصد. أنت تقر أعينهم بهذا، وأنت تزري على أهل الإسلام لمشابهة الكفار، وأنت تكثر سواد أهل الكفر والذي يراك ظنك من أهل الكنيسة. قال رحمه الله، وكذلك الشيطان لا نتشبه به في أعماله. لكن الشيطان من عالم الغيب لا نعلم من أعماله إلا ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال وأن من أكل أو شرب بشماله فإنه مشابه للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عز وجل وقال رحمه الله وإنك لتعجب من قوم الآن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال والشرف تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم ويدعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين لهدي وسنته ومن الناس من ياكل باليمين ويشرب باليمين ولكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال يأخذ سندويتش باليمين وعلبة الببسي باليسار ويأكل ويشرب يا أخي ليش تشرب بالشمال قال يعني شغله احط السندويتش وأخذ العلبة يعني كأنه يمشي ألف كيلو ولا يصعد جبلا شغل مع أنه ما يأخذ وقت الحقيقة لو وضع هذا ثم إن السنة أن يأكل جالسا. وهؤلاء يريدون الاكل مشيا والشرب مشيا وهذا مخالف للسنه بل في نهي شديد عن الشرب ماشيا واذا قيل لواحد على المائده ياكل باليمين اذا جاء الشرب يشرب بالشمال ليش قال اخاف يتوسخ الكاس فعنده ان وصول شيء من الدسم إلى الى الى الاناء أو إلى الكاس هذا أصعب على نفسه من مشابهة الشيطان والفعل مثل فعل الشيطان كان عنده تشبب الشيطان أسهل طيب وإذا صار فيها زفر على الكاس أيهما عندك يعني أصعب أيهما عندك أولى بالله مخالفه ابليس ولا ولا وصول هذا إلى الزفر إلى الكاس فلذلك ينبغي أن يحرس الإنسان على أداب الشريعة يعني ما جاءت الأحاديث هذه اعتباطاً أو أن هذه أشياء غير مهمة؟ لا مهمة ما في السنة غير مهمة ما في أحاديث غير مهمة؟ بعض الناس لما تكلمت وفين مثال قال هذه أشياء غير مهمة كيف غير مهمة؟ يعني في البخاري مسلم رواة أحاديث وحي غير مهمة؟ هذه كلمة خطيرة ما جاءت الشريعة إلا بأشياء مهمة صح في أشياء أهم في أش أولويات في حرام وفي كبائر وفي شرك وفي بذع وفي صغائر وفي مكروهات لكن كلها أشياء مهمة ولا يمكن أن نصف السنة نجأة واحد يقول هذه أشياء غير مهمة هذه أشياء تافهه لا ما هي احاديث نبويه ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين ولكن إذا قدم له الشراب وهو يأكل شرب بالشمال وقال أخاف أن يتلطخ الإناء فسبحان الله وماذا لو تلطق الاناء لكن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا فيحرم على الإنسان بأي حال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا لضرورة إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك من الضرورة والإنسان مقيد اليد اليمنى مثلا فهذه ضرورة وما جعل الله علينا في الدين من حرج وفي صحيح مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه فقال لا استطيع الكبر كبرا قال هو له الحقيقة يستطيع استطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه شلت ما استطعت قال لا استطعت دعا عليه لا استطعت فما رفع اليمنى بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله في شرح رياض الصالحين فدعاء رسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم هذا الفعل وعن أبي وريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فليتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع حديث صحيح وهم اتفق عليه انتعى لبس النعل انتزع خلع النعل والبداء باليمين مشروع في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها تفضيل الجهة اليمنى وقال النووي يستحب البداء باليمين في كل مكان من باب التكريم أو الزينة والبداء باليسار في ضد ذلك الدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقدرات وقال الحليم وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقال للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخرع لتكون الكرامة لها ادوم لتكون الكرامة لها أدم وحظها منها لا حظها منها أكثر. وقال ابن عبد البر من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة ولكن لا يحرم عليه لبس عليه. هذا مما يعلم الصبيان يعني ينبغي أن يؤدب عليه الأولاد. كيف يبدأون باليمنى وبعد ذلك اليسرى قالوا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره وقد سبق شرح هذا الحديث وانه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لترجيل الشعر وتسريح الشعر ودهن الشعر يبدأ بالشق الأيمن وفي الغسل وفي الحلق يبدأ بالشق الأيمن وكل ما كان من باب العبادة أو التكريم أو التزيين نبدأ به باليمين وإذا كان في الأمور المستقرات والمستخبثات نستعمل الشمال قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر وقلنا كيف أن الوضوء يكون في اليمنى ومن أعضاء الوضوء ما لا يكون فيه تيام كمسح الرأس والأذنين تمسح اليمنى مع اليسرى سويا ذكر أهل السير أن عبد الله المسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب النعلي والوساد والمطهره فإذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه إياهما واذا جلس جعلهما في ذراعيه ابن المسعود من قربه من النبي عليه الصلاه والسلام كان صاحبا عليه النبي عليه الصلاه والسلام والسواك هو المسؤول عن سواك النبي عليه الصلاه والسلام ويحضره له والوساد والطهور وكان يحمل الطهور للنبي صلى الله عليه وسلم يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال الصحابي أبو الدرداء عنه أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة هذا صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يدخل عليه في أي وقت والمطهرة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل له المطهرة وكان يحملون عليه ابن أم عبد صاحب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله لهما ويتعاهدهما للنبي عليه الصلاة والسلام ويحمل له مطهرته وقال عليه الصلاة والسلام إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي يعني سراري خصوصية له عليه الصلاة والسلام حتى ظن بعض القادمين من خارج المدينة أن عبد الله المسعود من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا من يرون من طريقة دخوله وكثرة دخوله عليه رضوان الله تعالى هذا نهايه باب ان نعال النبي صلى الله عليه وسلم